0: Hallo und herzlich willkommen zur 137. Ausgabe vom Sunday Morning Kicker, dem trashigsten Podcast über Kicker und Panther. Mein Name ist Ole und ich hoffe, ihr seid wunderbar in das neue Jahr gekommen. Auch für das wünsche ich euch natürlich nur das Allerbeste. Ähm, ja, ich hoffe, es hat bei euch nicht äh, solche Unfälle gegeben wie bei unseren Nachbarn direkt gegenüber äh, bei uns, da hat nämlich gebrannt. Ähm, da hat wohl jemand einen äh, Feuerwerkskörper in den Müllraum geworfen und äh, dadurch ist der Papiermüll äh, in Flammen aufgegangen oder hat zumindest, äh, ähm, ja, ist verkohlt und... Ähm da war doch ordentlich Rauch, also na, da äh, das war wirklich nicht schön, wenn man bedenkt, dass da eigentlich nur so ein äh, Papiercontainer gebrannt hat, aber wenn dieses Plastik anfängt äh, zu schmelzen, das äh, ist wirklich nicht äh, sehr angenehm und äh, ja, so war das äh, für unsere Nachbarn gegenüber äh, kein sehr schönes Silvester, Es war so gegen äh, halb neun, als das Ganze passiert ist. Ich habe das am Anfang gar nicht mitbekommen, ähm, habe mir irgendwann nur gedacht, das ist aber sehr langes Feuerwerk, das da äh, die ganze Zeit hell ist und bin dann mal aufgestanden, habe mal rausgeguckt und habe gesehen, oh. Da stehen fünf äh, Löschfahrzeuge und äh, da sind einige Leute in Montur äh, zugange unter Atemschutz äh, dann ähm, ja, die ähm, Papiercontainer da rauszubringen aus diesem Müllraum. Das stellte sich jetzt gar nicht so einfach raus, denn das äh, sind so dicke äh, ja, Feuerschutztüren halt gewesen, die dann erstmal aufzubekommen. Das war nicht so ganz einfach. Man hat dann auch noch die Eingangstür eingeschlagen, die allerdings relativ schnell ersetzt wurde, das muss man auch sagen. Also ähm, die war gestern schon ausgetauscht. Also... Respekt, das klappt da sehr gut bei unserer Hausverwaltung, ja, das hätte wohl ein bisschen länger gedauert, aber gute Sache ist zumindest, es ist niemand zu Schaden gekommen, auch die Familien, die direkt über dem Brandherd in Anführungszeichen gelebt haben, konnten nach einer halben Stunde wieder zurück in ihre Wohnung, aber da war doch ja, einiges los hier und wie gesagt, ich hätte es fast verpasst, also ja. Man äh, sollte vielleicht auch mal rausgucken, wenn einem irgendwas äh, komisch vorkommt. Aber die sind tatsächlich hier, hier nicht mit äh, Martinshorn vorgefahren, sonst hätte ich das vielleicht mitgekriegt. Aber ja, so ja, habe ich einfach gedacht: komisches Licht da. Ja, ab und zu mal rausgucken. Nicht rausgucken müsst ihr, um mir eine E-Mail zu schreiben, das könnt ihr nämlich auch so machen und äh, wenn ihr das machen wollt, dann nutzt dazu doch bitte die Kontaktmöglichkeiten, die ihr in den Show Notes findet oder natürlich auf meiner Homepage smk-blog.de. So, los geht's mit den News und Transaktionen, die diesmal wirklich äh, ja, sehr spärlich sind. Das merkt man schon daran, dass ich auf Longsnapper-News zurückgreifen muss. Äh, am vergangenen Dienstag mussten nämlich die Arizona Cardinals äh, Longsnapper Aaron Brewer auf die Injured Reserve äh, setzen und die Jacksonville Jaguars, die haben Garrison Sandburn, einen Longsnapper, auf das Practice-Squad gesigned. Am äh, Mittwoch, da werden ja immer die nfl special spieler der Woche bekannt gegeben. Und äh, diesmal hat es zwei Kicker getroffen. Riley Patterson in der AFC von den Jacksonville Jaguars und in der NFC Greg Joseph von den Vikings. Ja, gerade erwähnt, dass Aaron Brewer bei den Cardinals auf Injured Reserve gehen musste, der Longsnapper, und äh, dementsprechend braucht man einen neuen. Den hat man sich dann aufs äh, Practice-Squad und es ist Hunter Bradley geworden. Ähm, ja, kommen wir nachher nochmal kurz drauf zu sprechen. Dann am Mittwoch ist ein sehr interessanter Artikel erschienen äh, auf der Webseite der Indianapolis Colts über ihren Panther Matt Hark und äh, ja, wie der zum Panten gekommen ist und was da äh, Jamie Cole mit zu tun hatte. Der Kicking-Coach, das könnt ihr da nachlesen. Interessante Story Link dazu findet ihr in den Shownotes. Ja, und dann habe ich ein paar Tage lang gar keine News gefunden. Erst am Samstag wieder, nämlich die Beförderung äh, von äh, Kicker und Panther, die auf den Practice Squad sind, äh, die dann aufs Active Roster hochgezogen wurden. Und es hat gleich drei erwischt. Nämlich zum einen Uh, Ramis Ahmed, den uh, Kicker bei den Green Bay Packers, der sein zweites NFL-Spiel machen sollte, sage ich da mal. Dann uh, Brad Kern, der bei den Eagles uh, befördert wird, weil er ja Aaron Sippers verletzt ist. Und uh, Tristan Wiskino ist uh, bei den Patriots wieder hochgezogen worden. Das haben wir auch schon mal erlebt. Der ist ja der, der Kickoff-Spezialist, wenn man da so will. Ja, dann habe ich noch uh, am Sonntag uh, die Nachricht, dass da die XFL Supplemental Draft stattgefunden hat und da hätte ich jetzt gern irgendwas drüber erzählt, aber da wurde kein einziger Panther, kein einziger Kicker, kein einziger Longsnapper ausgewählt, also hm, ja, man merkt, ich bin sehr verzweifelt, irgendwie Nachrichten zu finden und eine habe ich dann am gestrigen Montag noch gefunden, nämlich die erste Einladung für, ein, für das NFL Combine die äh, ich äh, in meinem Bereich gefunden habe, die geht an Michigan-Panther Brad Robbins. Ich bin auch ziemlich sicher, dass äh, Jake Moody äh, da wahrscheinlich dann auch dazu kommen wird, der Kicker der Michigan Wolverines. Aber das war jetzt die erste Einladung, die ich da finden konnte. Ja, werden sicherlich noch andere kommen. Vielleicht habt ihr auch welche. Ihr wisst, die Kontaktmöglichkeiten findet ihr in den Shownotes. Sagt Bescheid, wenn ihr da was entdeckt habt. So, und damit kommen wir auch schon zum ersten Spiel. Und da haben die Dallas Cowboys die Tennessee Titans 27 zu 10 geschlagen. Ja, die Kicker in diesem Spiel äh, ausgeglichen, äh, was Field kurz angeht zumindest. 2 äh, für 2 gehen da sowohl Brad Maher als auch Randy Bullock. Maher trifft aus 36 und aus 45 Yards und Bullock aus 37 und aus 29 Yards. Ja, Unterschied bei den Extrapunkten, das merkt man am Spielstand. Äh, Brad Maher geht da nämlich 3 für 3 und äh, Randy Bullock 1 für 1. Panther, äh, Ryan Stonehouse für die Titans, ordentlich im Einsatz. 5 Punts für einen 47,4 Yard brutoschnitt, allerdings nur 37,6 Yards netto. Da kann man sich schon wieder denken, was da passiert ist. Ja, langer Return. Nö, ist es nicht. Touchback. Ein Touchback hat er gehabt. Allerdings auch einen Punt in die 20, den sogar in die 10. Da sieht es beim Placement ein klein bisschen besser aus für Brian Enger. Der hat allerdings auch jedes Mal ein kurzes Feld gehabt, mit dem er arbeiten musste. Dementsprechend hatte er nur drei Punts für einen 40,3 Yard brutoschnitt. Allerdings alle drei Punts in die 20 gebracht. Einen davon sogar in die 10 Yard Linie. Bei den Kickoffs, Randy Bullock geht da 3 für 3 und Brad Maher geht 4 von 6, ähm, hat einen Return über 25 Yards und dann, ja, eine Sache, die das einzige Manko ist äh, im Kicking-Game von Brad Maher in den letzten Wochen wahrscheinlich, er hat nämlich einen Kickoff Out of Bounds gehabt, fast hat er es noch in die Endzone geschafft, aber an der 1 Yard linie ist er bei ins ausgegangen, ja, das äh, ist natürlich äh, böse, wenn man äh, das äh, passiert, also weiß nicht, ob das Brad Maher überstehen wird. Doch, ich glaube schon. Wir kommen zum nächsten Spiel. Da äh, war Yangwei Ko, ganz äh, vorzüglich. <lacht> äh, zumindest am Ende. Ähm, da schlagen nämlich die Atlanta Falcons die Arizona Cardinals 1920. Ein gewisser Podcast über Kicker und Panther hatte Matt Prater als Fantasy-Football-Kicker empfohlen in dieser Woche. Und ich sage mal, der Typ scheint Ahnung zu haben, also zumindest ab und zu mal oder einfach nur Glück. Denn in diesem Fall hat Matt Prater äh, vier, vier Kurz gekickt. Leider hat er allerdings fünf probiert, sprich eins ist äh, daneben gegangen. Das kam aus 43 Yards im dritten Viertel, aber er trifft aus... 38 aus 36, nochmal aus 36 und aus 57 Yards. Ja, gleichzeitig auch der geteilte längste Kick des Wochenendes. Ja, genutzt hat es allerdings nichts, denn am Ende ist es Young way der den Game Winner macht für die Atlanta Falcons mit seinem zweiten Field Goal des Tages. Er hatte zuvor aus 27 Yards getroffen und zwei Sekunden vor dem Ende tritt er an aus 21 Yards. Da hören wir nochmal kurz rein.
1: Young way Had a nearly 10 minute drive earlier. They have bled the clock all the way down to two seconds. From 21 with the crowd chanting, coup.
0: Ja, da also der Game Winner von Young bei den Extra-Punkten, äh, da ähm, haben sie sich keine Blüsse gegeben. Äh, Young geht da 2 für 2, Matt Prater 1 für 1. Ja, ich hatte erzählt, es gibt einen neuen Long Snapper bei den Arizona Cardinals und äh, ja, der stand dann auch im äh, Mittelpunkt äh, bei einem Spielzug, bei dem ein Punt geblockt wurde, nämlich äh, von äh, Grant äh, Bradley, da der Longsnapper, ja, wahrscheinlich noch nicht so ganz äh, vertraut mit dem äh, Blocking Scheme, ähm, ja, so ganz <lacht> gut es da wirklich nicht, ähm, der Punt an der 5-Yard-Linie geblockt ähm, von Andy Lee. Und äh, ja, das äh, war dann ja, natürlich nicht so schön. Sehr kurzes Feld und dann auch ein Touchdown für die äh, Falcons. Andy ähm, ansonsten hatte nur einen einzigen weiteren Punt. Im zweiten Viertel ein 34-Yard-Punt, der immer in die 20 ging. Bradley Pinion, der hatte drei Punts für die Atlanta Falcons für einen 49,3-Yard-Schnitt, bringt zwei dieser drei Punts in die 20 und davon einen sogar in die 5-Yard-Linie. Nein, nicht nur in die 5-Yard-Linie, er bringt ihn an die 1-Yard-Linie. Das ist natürlich super für unsere spenden Kasse Bei den Kickoffs, äh, Matt Prater fünf von sechs Touchbacks, ein 23-Jahr-Return hat er zugelassen. Bradley Pinion auch ein Return über 25 hat äh, zugelassen bei den vier Kickoffs, die er ausgeführt hat. Damit äh, kommen wir schon zum nächsten Spiel und äh, da schlagen sehr deutlich die äh, Detroit Lions, die Chicago Bears 41-10. Carlos Santos hatte mal wieder Bock auf den Vierkohl. Aus 23 Yards äh, trifft er dann auch bei seinem einzigen äh, Versuch, den er da hatte. Ja Und Michael Batchley, der hatte zwei äh, Kicks. Er trifft aus 23 und aus 41 Yards. Und bei den extra Punkten, bei dem Ergebnis kann man sich vorstellen, sehr äh, unausgeglichen das Ganze. Santos 1 für 1, Batchley 5 für 5. Ja, auch bei den Punts äh, sehr unausgeglichen, äh, denn Trenton Gill von den Chicago Bears hatte gleich 7 Punts für einen 45,9-Yard-Schnitt. Das klingt ganz okay, aber er hatte zwei kritische Punts. Das äh, sollte nicht unerwähnt äh, gelassen werden, denn er hatte im vierten Viertel einen 38-Yard-Punt von einer eigenen 9-Yard-Linie und im dritten Viertel dann ein 37 Yard Punt von der eigenen 32 Yard Linie. Also das lief da nicht ganz so gut. Ansonsten immerhin drei der sieben Punts in die 20 gebracht, aber da war dann auch schon Schluss. Äh, Jack Fox für die ähm, Lions hatte drei Punts für einen exakt 50 Yard Brutoschnitt, 46,7 Davon netto. Einen davon bringt er in die 20 und den sogar in die 5 und ja, leider auch exakt an die 5. Also da ging es dann nicht weiter. Jede Menge Touchbacks haben wir in diesem Spiel gehabt, natürlich auch jede Menge Kickoffs, insgesamt elf Stück. Davon gab es zehn Touchbacks und einen einzigen Return. Das war allerdings ein anständiger Return, nämlich ein 63-Yard-Return von Jones, von den Bears, der im zweiten Viertel kurz vor der Halbzeit äh, diesen Return äh, losließ. Ja, eines der wenigen Highlights ähm, für die Chicago Bears, die, ja, ja, glaube ich, einiges zu tun haben im Draft. Äh, so ähm, Justin Fields mal schützen zum Beispiel, wäre vielleicht gar nicht so eine schlechte Option. Wir kommen zum Sieg der Kansas City Chiefs. Die schlagen die Denver Broncos 24-27. Geht alles so schnell heute. Ich habe irgendwie das Gefühl, ich habe irgendwas komplett vergessen. Egal, wir kommen äh, zu Brandon McManus. Der hat äh, nämlich das einzige Feel-Goal in dem Spiel erzielt aus 49 Yards. Ja, Harrison Butker wollte kurz vor der Halbzeit auch ein goal äh, schießen. Ich habe das, äh, ich glaube, in der Red Zone gesehen, deswegen ohne Ton. Und ich hatte gesehen, äh, habe gedacht, der wäre einfach vorbeigegangen. Aber nein, laut der Statistik ist der Kick geblockt worden. Dementsprechend äh, ist das relativ egal, denn bei einem Block, beim geblockt wird das trotzdem als Miss gezählt. Beim Punt wird das ja ein äh, klein wenig anders. Also ja, da läuft es immer noch nicht so richtig rund bei Harrison Butker und äh, mittlerweile... Die Stimmen mehren sich da doch auch aus dem, ich sag mal, deutschen Kansas City Chiefs-Fanlager. Ich kriege das ja bei Twitter so ein bisschen in den Timelines immer mit. Ähm, ja, eine gewisse Unzufriedenheit mit Harrison Butker und Special Teams, ähm, den Spe Special, Team, oh, Special Teams allgemein bei den Chiefs, ähm, ist da zu spüren. Also, ich äh, glaube, da äh, wird vielleicht ein bisschen was passieren in der Offseason oder aber äh, die Fans werden zumindest sehr, sehr böse werden. Äh, bei den Extrapunkten, da lief zumindest alles äh, glatt. Sowohl bei McManus als auch bei Badger beide gehen da 3 für 3. Die Panther, die haben auch äh, jeweils 5 Punts äh, gehabt. Äh, Tommy Townsend für die Chiefs mit einem 52,6 Yard Bruttoschnitt. Ähm, 45,2 Yards sein Nettoschnitt. schnitt Er lässt einen längeren Return zu, nämlich von Kendall Hinton, der einen 17 Yard Return im letzten Viertel hatte. Ähm, er bringt einen Punt immerhin in die 20 unter. Collis Waitman gewinnt da, denn er hat zwei Punts in die 20, davon sogar einen in die 10. Allerdings, er hat ja, zwar keinen längeren Return zugelassen, aber ein Touchback insgesamt bei ihm ein 51,4 Yard Brutto-Schnitt. Also äh, knappes Jahr hinter Tommy Townsend und äh, sein Nettoschnitt ist nur ein halbes Jahr hinter Townsend. 44,6 ist da der Schnitt. Bei den äh, Kickoffs, ja, es gab 10 äh, Kickoffs, gab einen einzigen Return in diesem Spiel, der kam von den Broncos und der war exakt 20 Yards lang. Wir kommen zum nächsten Spiel, da schlagen die New England Patriots die Miami Dolphins 23-21. Unzufriedenheit äh, ist auch ein Thema bei den New England Patriots, nämlich äh, mit den äh, panthern denn äh, ja, der von mir ja hochgeschätzte Jack Bailey, der war, selbst als er gesund war, ja nicht so wirklich in Topform und sein Ersatzmann Michael Palladi äh, sag mal, der spielt sich jetzt auch nicht gerade in die Herzen der Fans hinein, denn in diesem Spiel hat er insgesamt vier Punts, die noch nicht mal ähm, vier, äh, 40 Yards lang waren ähm, und äh, das, das Schlimme ist ja, die, der einzige gute, oder die beiden guten Pants, die er hatte, waren beides Touchbacks. Also, es hm, lief nicht ganz so gut für Michael Palladi. Ich habe gerade vier Punts gesagt, drei Punts unter. 40 Yards waren. Insgesamt hatte er fünf Punts für einen 42,4 Yard äh, Bruttoschnitt. Ich erwähnte ja schon, dass er zwei Touchbacks hatte, dementsprechend auch nur 31,8 Yards Netto. Das ist äh, tatsächlich nicht toll. Zwei dieser miesen Punts, die er hatte, waren auch noch kritische Punts, denn es kam ein 38 äh, Yard Punt von der eigenen 13 und ein 34 Yard Punt von der eigenen 29 Yard Linie. Ja, Allerdings auch, äh, muss man anmerken, in, in nicht ganz einfachen Wetterbedingungen, ähm, die allerdings auch Thomas Mostet, äh, der Panther, der mal Dolphins hatte und der hat daraus deutlich mehr gemacht. Der hatte nämlich vier Punts, hat alle vier Punts in die 20 gebracht. Zwei davon in die 10, ein sogar in die 5 und zwar an die zwei linie Da ging er out of bounds. Das ist dann also wie schon die ganz hohe äh, Punting-Kunst, weil hat nicht anders zu erwarten. Und ja, der hatte keinen 42-Yard-Schnitt wie Michael Palladi, sondern einen 47-Yard-Schnitt und keinen 31-Yard-Brutoschnitt, sondern einen 45-Yard-Brutoschnitt. Also, das ist dann doch schon eine ganze Welt, die dazwischen liegt. Ja, ich hatte das Wetter angesprochen. Ich hatte äh, einen Bericht gesehen über die äh, Warm-Ups, die äh, Nick Folk gemacht hat und äh, der kam im Warm-Up äh, kaum über 50 Yards hinweg. Ähm, und auch äh, Tristan Wiskaino, der Kickoff-Spezialist, äh, der... Eigentlich, wo man eigentlich sagen würde, der hat ein deutlich stärkeres Schussbein. Auch der kam gerade mal aus, auf 53 Yards in den Warm-Ups. Also äh, da hat sich der Ball bei der äh, Kälte doch anscheinend wie ein Stein angefühlt. Und äh, ja, dementsprechend äh, kann man vielleicht verstehen, dass Jason Sanders ein 51 Yard Field -Cool, der hat allerdings die Länge rechts daneben gesetzt hat. Nick Vogt hingegen, der trifft aus 49 Yards. Also anscheinend auch schon so ein bisschen was äh, der Rand äh, der Reichweite, an diesem Tag war, war sein vielkohl erfolgreich. Bei den Kickoffs, da war dann nicht Tristan Ruiscaino im Einsatz, was man eigentlich erwarten würde. Nein, Nick Vogt hat es gemacht. Zwei Touchbacks bei fünf Versuchen. Und äh, Jason Sanders hatte zwei Touchbacks bei vier Versuchen. Der längste Return in diesem Spiel waren 31 Yard lang. Und äh, nicht unerwähnt lassen möchte ich noch, dass äh, zum einen Jason Sanders einen Onside-Kick probiert hat, der allerdings nicht erfolgreich war. Hunter Henry hat den äh, knapp eine Minute vor dem Ende recovered. Und dann möchte ich auch noch erwähnen, dass äh, Thomas Mostat nicht nur... Deutlich besseren Schnitt hatte. Er macht das auch, obwohl er gleich am Anfang des Spiels einmal umgerannt wurde. Äh, Brandon Schooler hat ihn da erwischt, einen Running into the Kicker. Ähm, dementsprechend ähm, wurde da ein Punt von ihm wiederholt. Denn der Punt war nur fünf, äh, 40 Yards lang und ich gucke mal gerade, wie lang dann der Punt war, den er wiederholt hat. Nee, die sind dann dafür gegangen, wenn ich mich recht entsinne. So war das. Ähm, denn das war ein Vierter und sechs und äh, daraus wurde dann ein Vierter und eins. So läuft es manchmal. Also, Brenton Schooler, der Rookie, da noch ein bisschen äh, ja, die, äh, wie sagt man? die äh, Nerven im Zaum halten. Wir kommen äh, zum Sieg von äh, Danny Dimes und den New York Football Giants. Die schlagen ziemlich deutlich die Innahmeskurs 38 zu 10. Graham genau Probiert ein Fehlkull für die Giants aus 36 Yards äh, kurz vor der Halbzeit. Das ist gut. Äh, Chase McLaughlin probiert zwei Fehlkulls für die Indianapolis kurz. Davon ist eins aus 23 Yards erfolgreich. Das andere aus 48 Yards ist äh, leider nicht erfolgreich. Und ich äh, glaube, ich habe gerade eine Sache überlesen. Mir fällt das gerade ein, dass, äh, weil ich gerade vergessen habe im Spiel zwischen den ähm, Patriots und den Dolphins die Extrapunkte zu erwähnen, denn mir fällt gerade ein, dass Nick Vogue ja so einen wunderschönen äh, Extrapunkt an den Pfosten geballert hat. Äh, sehr schönes Geräusch, vielleicht auch, wie gesagt, der Ball war wie äh, Stein und das äh, klang dann auch so. Also als Nachtrag äh, Extrapunkte 3 drei für 3 äh, geht da äh, Jason Sanders, Nick Vogue geht 2 äh, für 3 mit dem einen, den er an den rechten Pfosten geschossen hat. Wo ich doch Pfostentreffer so liebe. Deswegen äh, fällt mir das hier gerade auf, denn äh, Chase McLaughlin, der hat nicht den Pfosten getroffen, der hat einfach nur rechts vorbeigeschossen. Aus 48 Yards im dritten Viertel bei den Extrapunkten, da hat er äh, den einen, den er probieren durfte, getroffen. Graham Geno hat fünf probiert und die waren auch alle erfolgreich. Ja, äh, Jamie Gillen hatte in diesem Spiel äh, exakt einen Punt für die Giants. Das war ein 47-Yard-Punt. Ähm, allerdings netto nur 27 Yards. Und ich äh, lasse jetzt mal äh, die Mailbox offen, was bei diesem Pant dann passiert ist, dass man einen 47 Hertz Brutoschnitt hat, aber einen 27 Yard Nettoschnitt. Das ist äh, was für die Football-Kenner. Matt Hark äh, gerade so gelobt worden von äh, der Webseite der Colts vielleicht äh, ist da auch ein bisschen Befangenheit im Spiel? Der hatte vier Punts in dem Spiel. Sein längster Punt 45 Yards. Das ist schon für den längsten Punt jetzt nicht gerade doll. Sein äh, niedrigster Punt äh, 22 Yards. Hm. Ja, dementsprechend hat er einen Bruttoschnitt von 36,8 Yards. Immerhin, alle Yards davon waren netto. Und äh, ja, wenn äh, es nicht so richtig gut läuft, dann hm, ja, ist es dann natürlich auch noch so, dass man einen kritischen Punt hat. Nicht der 22-Jarder, der äh, kam von etwas äh, weiter. Äh, vorne ähm, Der ähm, kritische Punt war ein 38 Yard punt von der eigenen 26 im zweiten Viertel. Immerhin ein Punt hat er in die 20 gebracht. Also da müssen wir auch mal was äh, Positives finden für mehr Tag in diesem Spiel. Bei den äh, Kickoffs, Grim Geno hat äh, zwei Touchbacks bei äh, sechs Kickoffs, die er ausgeführt hat. Der längste Return war ein 36 Yarder. Ähm, das Ganze ist gleich zweimal passiert von äh, Flowers Einmal im zweiten und einmal im dritten Viertel. Und was das Großartige ist, dass Graham Geno jedes Mal den Tackle gemacht hat. Also Tackle-Maschine, Graham Geno hat äh, ja, zwei Tackles exakt jedes Mal nach 36 als gegen Flowers gehabt. Und es ist auch ein Solo-Tackle hier angerechnet worden. Also, ja, das ist äh, natürlich sehr nett. Man muss vielleicht Dazu dann auch sagen, dass er ihn ins Aus hat. Also es war jetzt nicht so ein One-on-One-Tackle äh, im Open Field. Aber Graham Genoa-Tackle-Maschine, finde ich äh, großartig, ist auch spendenrelevant. Äh, Chase McLaughlin hat äh, kein Tackle gehabt, aber immerhin ein Touchback bei den drei kick die er ausgeführt hat. Der längste Return der New York Giants war ein 23 da Damit kommen wir schon zum nächsten Spiel. Und äh, da schlagen die New Orleans Saints die Philadelphia Eagles äh, 20 zu 10. Will Lutz hat zwei Feel-Cool-Versuche in diesem Spiel. Er trifft aus 20 Yards. Ja, das kann man machen als NFL-Kicker. Vorher hat er allerdings aus 54 Yards getroffen. Und ähm, ja, da sagt sich Jake Elliott, das kann ich auch und das kann ich sogar noch besser. Und im dritten Viertel trifft er aus 56 Yards. Bei den Extrapunkten gehen äh, beide perfekt. 1 für 1 äh, Elliott, Latz 2 für 2. Die Panther hatten jeweils 6 Punts in diesem Spiel. Blake Gilligan für die Saints hatte einen 42,7-Yards-Schnitt. Äh, Brad Kern für die äh, Eagles 41,8-Yards im Schnitt. 5 Panz, 5 von 6 Punts in die 20 gebracht, drei davon in die 10, einen davon sogar in die 5, an die 4-Linie, um ganz genau zu sein. Ja, und äh, Brad Kern ja eigentlich Spezialist äh, für äh, sowas, Bälle in die 20 zu bringen. <lacht> Sechs Punts, drei davon kritisch. Also das äh, wirklich nicht äh, ganz so gut für den gerade aus dem Ruhestand äh, gekommenen Panther. Ähm, er hatte einen 39 Yard pant von der eigenen äh, 19, einen 26 yard pant von der eigenen 34 und einen 38 yard pant von der eigenen 32. Also mh, das lief äh, tatsächlich nicht äh, so besonders gut. Kickoffs, äh, die liefen da deutlich äh, besser. Will Lutz hatte vier Touchbacks bei fünf äh, Versuchen und äh, Jack Elliott zwei Touchbacks. Bei äh, drei Versuchen, die er ausgeführt hat, der längste Return in diesem Spiel, ja, nicht weiter erwähnenswert, 27 Yards lang. Wir kommen zum äh, nächsten Spiel, da äh, gibt es ordentlich was zu erwähnen, denn da schlagen die Tampa Bay Buccaneers die Carolina Panthers 24 zu 30. Ähm, ja, vier Goals kann man in dem Spiel mal erwähnen, denn Eddie Pinheiro kickt einen 49-Jader für die ähm, Carolina Panthers mit noch knapp einer Minute zu spielen. Äh, danach probiert übrigens Johnny Hacker einen Onside-Kick, der äh, nicht erfolgreich war. Aber ähm, wovon wir eigentlich reden müssen, ist der äh, Ryan Suckup. Ja, bisher ja, eine, äh, ja, <lacht> Bestie hatte ich fast gesagt, nee, das ist äh, kann nicht das, was ich sagen wollte. Ähm, eine Bank, eine Bank, ähm, <lacht> sehr guter Mann. Bisher in dieser Saison, aber äh, der hat halt auch ab und zu mal, wurde mir von der Fanbase so bestätigt, dass, man, dass er ab und zu mal ein Spiel hat, wo er total nicht da ist. Da ist zum Glück äh, wohl nie in den Playoffs. Äh, Ryan Zucker in diesem Spiel probiert er drei Field goals ähm, Einmal trifft er auch, also soll man auch sagen, aus 22 Yards. Da ist er erfolgreich. Aus 26 Yards wird sein Kick geblockt. Das ist schon äh, vielleicht nicht... Nur seine Schuld, aber 26 Yards, das soll man dann doch schon machen. Und aus 53 Yards ist sein Kick zu kurz. Und das Wetter war jetzt nicht so schlecht. Also deswegen, also Ryan Sucker, ich sag mal, 50 Yards ist auch wirklich so das Maximum für ihn. Dazu kommt noch, dass er auch noch einen Extra-Punkt rechts daneben ballert. Also hm, dem Kick, äh, in diesem Spiel lief es wirklich nicht äh, ganz so gut für äh, Ryan Sucker. Insgesamt fünf Kick-Versuche, davon waren zwei erfolgreich. Aldi Pinheiro hingegen geht auch bei den Extrapunkten perfekt. 3 für 3. Die beiden Panther. Da kommen wir doch jetzt zu den interessanten Sachen. Wir fangen mit Johnny Hacker an. Der hatte fünf Punts für einen 502 schnitt bringt drei dieser fünf Punts in die 20 unter, einen davon sogar in die 10, hat äh, als kleinen Wermutstropfen allerdings auch einen Touchback. Ja Und damit kommen wir zu Jake Kamada, der die ja, das Spiel und ich äh, würde fast sagen die Saison für die Tampa Bay Buccaneers äh, rettet, denn äh, 32 Sekunden am Ende Steht hier bei mir in der Statistik einfach nur drin, Jake Kamada, Panz 41 Yards, Tor Carolina 8. Ja, und äh, 41 äh, steht hier auch auf Deutsch drin. Ähm, was war vorher passiert? Vorher war es ein bisschen spektakulärer und ähm, ich hoffe, ihr habt den Spielzug gesehen. Ich spiele das einmal ganz kurz ein, aber man muss es, glaube ich, tatsächlich einmal gesehen haben, um zu verstehen, was da passiert. Aber ja, ja. Ähm, Zumindest die Kommentatoren sind endlich auch mal voll des Lobes über die äh, athletischen Fähigkeiten eines Panthers.
1: Ein bisschen mehr Raum für Kamara. Oh mein Gott, Bobbles, der Ball. Er hat einen race für ihn. Kamara versucht, es zu it Er schafft es. Und es ist ein unbelievable Job. In der 10. Das ist incredible. Es gibt eine Penalty-Flag auf dem Feld. Ich denke, sie werden einen legalen Mann auf dem Feld nähern since he ended up punting the ball. But either way, he saved an absolute catastrophe with the bad snap. Oh, my gosh. Jake Camarta. I mean, that effort was unbelievable. That was a disaster, and Carolina would have been in a pretty good spot. I mean, watch this. Where's the guy off the edge? How do they not edge this? I mean, you have to give credit where credit's due. That is an unbelievably athletic and heads-up play to not only get the ball off and not give them the ball around midfield, but he punted it down to the one-yard line. And he's running left, and he's was, a right-footed kicker. That was remarkable. I mean, that... I don't want to sound dramatic, but he just made the play of the game. You know, he... he Look, they, they drafted him in the fourth round. He ran a 4-5 at the combine for a punter, so he... He, he, needed, he needed every bit of that 4-5, too, because he ran 4-6-5. Carolina's got the ball midfield. That's just unbelievable. That so was, now they punted again...
0: Ja, Jake Kamada nimmt mit diesem Spielzug und dem Rekick dann insgesamt auch noch 16 Sekunden von der Uhr und äh, das bei weniger als einer Minute zu spielen. Also ganz äh, hervorragend, äh, um es kurz zu machen. Jake äh, Kamada hat einen sch schlechten Snap bekommen äh, von Triner, dem ähm, Long-Snapper, ähm, kann den Ball dann noch aufnehmen, läuft zu seiner linken Seite und kurz äh, vor der Seitenlinie kickt er den Ball dann mit seinem rechten Fuß machen Rechtsfüße ja so, ähm, dann nach vorne und der Ball wird etwa an der Zweijaard-Linie gedownt. Leider gab es eine Strafe bei diesem Spielzug, denn natürlich dadurch, dass er den Ball noch gepantet hat, äh, waren schon einige Linemen nach vorne gelaufen. Ähm, das ist dann ähnlich wie bei einem Pass. Die dürfen halt auch nicht zu schnell nach, nach vorne gehen. Und äh, so musste das Ganze wiederholt werden, was äh, in dem Fall ja, auch sehr gut lief, denn es war dann ein Punt an die 8 Yard linie Aber wer weiß, was passiert wäre, wenn Jake Kamada da nicht so athletisch gewesen wäre und in der Lage gewesen wäre, da den Rush auszuweichen und dann noch einen Punt loszumachen. Sicherlich eines der äh, ja, Spielzüge des Wochenendes, vielleicht sogar der gesamten Saison. Insbesondere natürlich für die Tampa Bay Buccaneers. Kamada insgesamt, auch er hatte 5 Punts wie Johnny Hacker 45,4 Yards sein. Um, Brutto-Schnitt hat zwei Punts in die 20 gebracht, inklusive dem einen Punt, den ich gerade erwähnt habe, den er nochmal gemacht hat, der in der 10 runterkam. Bei den äh, Kickoffs, ich hatte den äh, vergebenen Onside-Kick von äh, Johnny Hacker erwähnt. El Pinero geht, äh, hat vier Touchbacks bei den vier Kickoffs, die er sonst für die Panthers ausführt. Und Jake Kamada hatte fünf Touchbacks bei den äh, sechs äh, Kicks, äh, die er hatte Ja, und äh, ein einzigen Return gab es, das war ein langer Return von Blackshear über 36 Yards und äh, Jack Commander, natürlich macht er da selber das Tackle, also so wie sich das dann auch gehört. Wir kommen äh, zum nächsten Spiel, da schlagen die äh, Browns die Commanders 24 zu 10. Ja, jeweils ein Vierkohl für Coy Coy Bojogos, ja. Kate York und natürlich Sly, Bojogos, der wünscht sich gern, dass er ein Vierkohl mal probieren würde. Und das ist jeweils erfolgreich von den beiden Kickern aus 37 für York und Sly aus 43. Extra Punkte auch alle gut. 3 für 3 York Sly 1 für 1. Kolbe Jogges, wenn er mal nicht äh, imaginäre 4 Kurz kickt, dann ist er der Panther und äh, er hatte vier Punts in diesem Spiel für einen äh, 46,8 Yard Brutto-Schnitt, Power Punt Average, äh, sehr gute 54,5 Yards. Sein nächster Punt 64 Yards. Er bringt zwei Punts in die 20 unter beide Punts in die 10 Beide Punts in die 5 und zwar einmal an die 5 und einmal an die 4-Linie, jedes Mal allerdings mit relativ kurzem Feld, insbesondere der letzte Punt, quasi Game-Winning Punt, wie ich da dann immer so schön sage, wenn es dem Panther gelingt, vor Ende des Spiels die gegnerische Mannschaft tief zu pinnen. Das war nur ein 31 jahr Punt an die 5, also da war nicht mehr so viel Spiel nicht mehr so viel Spielfeld, mit dem er da arbeiten konnte. Tress Way, der Pro Bowl punter hatte zwei Punts für einen exakt 45 Yard-Schnitt, 40 Yards auch exakt davon netto und äh, ja, Power Punt Average auch exakt von 48 Yards. Er bringt einen Punt in der 20 unter. Touchbacks, jeweils zwei bei äh, Kate York und Joey Sly. Joey Sly hat allerdings nur drei ausgeführt, hat einen 23-Jahr-Return zugelassen und äh, Kate York hat insgesamt äh, 70 Return-Yards bei drei Returns zugelassen. Ähm, das bedeutet, er hatte zwei Touchbacks bei den fünf Kickoffs, die er ausgeführt hat. Damit äh, kommen wir zum äh, nächsten Spiel und äh, da schlagen sehr deutlich die Jacksonville Jaguars die Houston Texans 31 zu 3. Ein äh, Podcast über Kicker und Panther hatte euch ja Kaimi Fairbairn auch als Fantasy-Football-Kicker empfohlen. Und da kann man mal sehen, dass der Typ überhaupt gar keine Ahnung davon hat, ähm, solche Leute zu empfehlen. Denn der hat in dem Spiel ein einziges Feel-Goal probiert. Das war gut. Man muss dafür dazu sagen, das war immerhin ein langes feel -Goal aus 56 Yards. Aber ähm, ja, sonst war da nicht so viel los. Riley Patterson, den er übrigens auch so am Rande empfohlen hatte, der hat zumindest auch noch äh, vier extra punkte gemacht. Allerdings auch nur ein Fico, auch das allerdings aus einer langen Distanz aus 53 Jahren. Zwar Patterson da, erfolgreich. Sehr viel im Einsatz, trotz des Spielstands waren die beiden Panther, äh, Cameron Johnson und Logan Cook. Johnson für die Texans hatte sechs Punts für einen 45,7-Yard-Schnitt, bringt äh, zwei der sechs in die 20, unter einen davon sogar in die 10, lässt einen längeren Return zu, genau wie Logan Cook. In seinem Fall ist es ein 18-Yard-Return, bei Cook ist es ein 16-Yard-Return, den er zulässt. Ähm Guck, sonst 5 Punts für einen 434 yard schnitt bringt vier dieser 5 Punts in der 20 äh, unter. zwei davon sogar in der 10 und einen davon sogar in der 5. Und das nicht nur in der 5, sondern an der 1. Und äh, da haben wir mal wieder die Situation gehabt, dass es ein Review gab, nämlich nach einer Challenge. Houston hat gesagt, das war ein Touchback, aber am äh, Endeffekt äh, der Call auf dem Feld stand. Es äh, war ein Ball, der an der 1-Jagd-Linie wurde und äh, das freut uns doch sehr für die Eichhörnchen. Bei den äh, Touchbacks, ein von gab es dafür, kein me bei zwei Versuchen äh, und äh, Riley Patterson hat zwei Touchbacks bei sechs Kickoffs, die er ausgeführt hat, längste Return der Texans, allerdings auch nur 31 yards lang. Wir kommen zum Overtime-Sieg der San Francisco 49ers gegen die Las Vegas Raiders. Äh, 37-34 steht es da am Ende. Ja, tragischer Held dieses Spiels ist Robbie Gold, der ähm, macht zunächst kurz äh, im äh, letzten Viertel aus 43 und 24 Yards. Das Ganze eingerahmt von äh, zwei Feelcoats von Daniel Carlson aus äh, 20 Yards im ersten Viertel und dann im letzten Viertel aus 57 Yards, geteilt das längste des Wochenendes. Ja, und Robbie Gold äh, kann dann zwei Sekunden vor Ende der Partie alles klar machen. Er tritt an zum potenziellen Game-Winner aus 41 Yards. Äh, wir hören mal ganz kurz rein.
1: 41 try Tabor Pepper the snapper Mitch Wischnowski the holder Robbie Gould, the kicker good snap good hold no good on the oh, kick oh wow missed it wide right oh just and overtime
0: ja, das hat leider nicht äh, geklappt. Äh, rechts vorbei Wischnowski, The Holder. Ich mag da die Betonung sehr, sehr gerne. Ähm, ja, aber in der Overtime war es dann auch relativ schnell vorbei für die Raiders nach einer äh, Interception von Jared Statham. Ähm, ja, konnte Robbie Gold dann äh, nochmal antreten aus 23 Jahren. Und auch das hören wir nochmal ganz kurz.
1: Good step. Ja, Daniel
0: Carlson von den Las Vegas Raiders äh, und auch Robbie Gold haben in diesem Spiel jeweils vier extra funkturiert. Die waren alle erfolgreich. Ja, und äh, Mitch Wischnowski, der panther und AJ Cole, der Panther Raiders, die hatten jeweils zwei Punts. Schnauski für einen 465 yard schnitt Cole deutlich schlechter da, 405 Yard nur sein Schnitt. Und das, obwohl Wuschnauski einen kritischen Punt hatte, nämlich von der eigenen 7 yard linie nur einen 37 Yard punt gehabt im zweiten Viertel. Ähm... Bringt aber immerhin ein Punt in die 20 unter, ebenso auch wie AJ Cole, der allerdings auch einen 29-Yard-Punt hat, äh, hat im letzten Viertel, der Out-of-Bounds ging, da äh, ganz sicherlich nicht so geplant gewesen vom eigentlich ja sehr, sehr guten Panther der Raiders. Bei den äh, Kickoffs, äh, Robbie Gold, richtig in Topform gewesen. 8 von 8 geht er da. Dennis Carsten, 5 von 7, der längste Return der 49ers, allerdings auch nur 26 Yards lang. Wir kommen zum Sieg der Seattle Seahawks. Die schlagen die New York Jets 6 zu 23. Beide Kicker in diesem Spiel mit einem äh, Fehlschuss äh, bei den feel versuchen Greg Sörlein äh, trifft aus äh, 44 und nochmal aus 44 Yards. Nicht treffen tut er aus 57 Yards. Das äh, sei ihm dann eigentlich auch mal verziehen. Äh, verzeihen ist da etwas schwer bei Jason Myers, denn aus 41 Yards, das kann man durchaus mal machen. Er trifft allerdings aus 25, 31 und später nochmal aus 31 Yards bei den Extra Punkten da darf nur Jason Myers ran und äh, da ist er perfekt 2 für 2. Ja, Braden Mann äh, auch da wird die Kritik sicherlich äh, nicht äh, gerade besser werden, ähm, was dieses Spiel angeht, denn er hat zwar einen 59 Yard Punt, aber insgesamt äh, seinen 3 Punt für einen 43,3 Yard Schnitt inklusive einem 22 äh, Entschuldigung 24 Yard Punt, also etwas länger schon, 24 Yard Punt. Äh, also das ist wirklich nicht gut, der hat dann auch äh, den 24 jahr ist dann auch noch kritisch, denn er kam von der 25 jahr linie hm. Ja, ich denke, da werden sich die Jets äh, in der Offseason mal zusammensetzen und äh, schauen, ob man da einen Veteran oder vielleicht sogar einen Rookie, auch wenn Man ja auch noch ziemlich jung ist, ähm, reinholt in äh, das Trainingscamp. Einen Punt bringt er immer in der 20 unter. Michael Dixon der Australier für die Seattle Seahawks hat vier Punts für einen 42,2-Jahr-Schnitt. Also das ist tatsächlich noch schlechter als äh, Brain Mann. Aber er bringt immerhin zwei Punts äh, in der 20 unter. Einen davon sogar in der 10. Und den nicht nur in der 10, den sogar in der 5. Und nicht nur in der 5, an der ein Yard linie wurde da der Ball eine Minute vor der Halbzeit gedownt. Bei den äh, Kickoffs, Greg Söller, ein 2 für 3 und Jason Meyers, 4 von 6, der längste Return in diesem Spiel, exakt 26 Yards lang. Wir kommen zum nächsten Spiel und da schlagen die Minnesota, die Minnesota Vikings, nicht die Packers, die Packers schlagen die Minnesota Vikings, 41-17. Ja, da war Special-Teams-mäßig ordentlich was los und das ging schon vor dem Spiel los, denn ich hatte ja vorhin erwähnt, dass äh, Rami's Ahmed hier sein zweites Spiel machen sollte, sein zweites NFL-Spiel und äh, es gab dann auch äh, einige Kommentare ähm, in den äh, auf Twitter, dass äh, ja, Mason Crosby jetzt die ähm, Kickoffs ausführt, obwohl man extra einen Kickoff-Spezialisten hochgezogen hat vom Practice Squad, ja. Er hat sich gut, äh, der Gute hatte sich halt verletzt in den Pre-Game-Warm-Ups, hat er sich an der äh, Leiste, wenn ich mich recht entsinne, äh, wehgetan und konnte dementsprechend nicht auflaufen. Und Mason Crosby musste dann auch die Kickoffs ausführen und hat das äh, ja ordentlich gemacht. Hat äh, zwei Touchbacks bei sieben Kickoffs gehabt, einen 39-Jard Return zugelassen von Nuango. Aber wenn man bedenkt, wie gefährlich der ist, dann äh, ist das ja eigentlich eine gute Sache auch äh, weiß man, dass Nixon ein sehr erfolgreicher, sehr guter Returner ist für die Green Bay Packers und das haben die Minnesota Vikings zu spüren bekommen. Der hatte nämlich einen 105 Yard Touchdown Return mit einem wirklich riesigen Loch in der Mitte. Also, hm, da konnte einem der gute Greg Joseph dann auch äh, etwas Leid tun, der äh, stand dann so ein bisschen vor der Aufgabe, dass er einen äh, mit Vollspeed auf ihn zukommenden Nixon irgendwie aufhalten sollte und ich sag mal so, das sah jetzt nicht besonders elegant aus. Nixon hat ihn dann mit so einem leichten Stiff Arm einfach ja, wie eine Feder mal zur Seite gezogen. Sehr gut. Ich, ich rechne äh, Greg Joseph das hoch an. Es gibt ein wunderschönes Video, wie äh, Joseph und Nixon am Ende des Spiels äh, ja, Freundlichkeiten austauschen und äh, Joseph schon sagt: Ja, habe mir aber ordentlich platt gemacht hier. Und <lacht> ja, also da äh, Respekt für den Sportsmann Greg Joseph. Allerdings ähm, ja. Ich glaube, wenn man da sicher in den Playoffs ist, dann äh, tut das auch nicht ganz so weh trotzdem. Ja, 105 Yard Touchdown Return da für Nixon äh, wunderbar gemacht äh, von den Green Bay Packers, die allerdings ähm, nicht alles äh, war Gold an diesem Tag, was das Teams angeht, denn man hatte einen geblockten Punt. Ähm, im ersten Viertel, gleich nach dem ersten Drive, äh, wurde der Punt von äh, Metals geblockt und äh, man konnte den Ball dann selber noch aufnehmen und gefühlt ist man noch äh, nach hinten gelaufen. Und ich schaue gerade in die Statistik. Tatsächlich, man hat auch minus drei Yards äh, bekommen oder <lacht> angerechnet bekommen für den Return von Levitt. Ähm ja, das äh, lief da auch äh, gar nicht so gut, äh, um nicht zu sagen, äh, überhaupt nicht äh, gut und äh, man wird sich da angucken müssen, äh, was die Verpflichtung davon Rick Biasucci, immerhin der bestbezahlte Special-Teams-Koordinator in der NFL, ob der wirklich so viel gebracht hat. Ja, scheint mir noch nicht äh, ganz so der, der Fall zu sein. Also da hat man sich, glaube ich, doch ein bisschen mehr erwartet. So, jetzt lassen wir aber endlich mal die Zahlen sprechen. Ich werde schon ganz nervös, wenn ich Ihnen keine Zahlen vorlesen kann. Äh, Greg Joseph, wenn er dann nicht probiert, Leute zu tackeln äh, schießt er viel kurz daneben, äh, insbesondere in diesem Spiel, denn er hatte dreimal äh, probiert, eins zu schießen. Äh, einmal hat er auch getroffen. Das äh, ist äh, sehr gut aus 21 Hertz, das darf man dann auch machen. Äh, aus der etwas längeren Distanz, aus 46, äh, geht er dann kick rechts vor vorbei und aus 50 dann auch nochmal rechts vorbei. Also hm, da lief es dann nicht ganz so gut. Mason Crosby hingegen, ähm, es wurde diskutiert, ob man da ein langes Fico probieren will, hat zumindest der Headcoach gesagt. Äh, was er gar nicht gemerkt hat, ist, dass der Kicker schon längst auf dem Feld war und äh, kurz davor stand, das fee zu kicken und ähm, es war dann auch aus 56 Yards erfolgreich. Eine Sache, die ja, mich sehr freut, denn äh, Mason Crosby ist ja auch immer so ein bisschen so ein Wackelkandidat, äh, wo man ja, auch immer Angst haben muss, ob er noch äh, die Woche durchhält, aber... Nein, der, ähnlich wie Nick Vogt, ist eine Maschine, der marschiert und marschiert. Also er geht 2 für 2, trifft neben den 56 Yarder noch aus 26 Yards. Bei den Extrapunkten, da gehen beide Kicker schadlos, was man bei Quick Joseph auch mal erwähnen muss. 2 für 2 geht er, Mason Crosby 5 für 5. Ja, wenn Pat O'Donnells Punts nicht geblockt werden, dann hat er einen 43 und einen 38 Yard Punt. Also ist auch nicht gerade überragend. Immerhin einer dieser Punts ist gemacht worden. Ähm, nämlich von äh, Riga, Jane Riga, der äh, kann den Ball allerdings selber wieder aufnehmen und noch ja, für ein halbes Jahr nach vorne fallen. Ähm, insgesamt bringt er dann noch einen Punt in der 20 unter. Das ist äh, Ryan Wright für die Minnesota Vikings nicht gelungen. Der hatte auch zwei Punts, einen 55 und einen 40 yard punt äh, ja, von dem ansonsten aber nichts äh, Erwähnenswertes mehr zu erzählen. Damit kommen wir zum nächsten Spiel und da erschlagen äh, in der Battle of Los, Angel Los Angeles <lacht> Los Angeles die äh, Rams, die Chargers mit 10 zu 31 und wenn ihr die beiden Teams umdreht, dann ist das auch richtig. Also die Chargers gewinnen gegen die Rams. So, nochmal. Die beiden Kicker in diesem Spiel äh, haben jeweils einen Fake Versuch. Äh, Matt Gay trifft aus 23 Yards, Cameron Dicker aus 40 Yards. Und äh, am Spielteil Spielstand zu merken, dass es da ein bisschen umgekehrt ist, äh, was extra Punkte angeht. Cameron Dicker geht da 4 von 4, Matt Gay 1 für Eins Panther hingegen ziemlich ausgeglichen im Einsatz, was die Anzahl zumindest angeht, weil der Dixon hatte fünf Punts für die Rams mit einem 44,4 Yard Bruttoschnitt bringt einen Punt in die 20, den sogar in die 10, drei Punts in die 20 von insgesamt 4, die er probiert hat, hat JK Scott von den Chargers Insgesamt nur in Anführungszeichen ein 40,2-Yard-Schnitt, aber ihr merkt schon, wenn er da so viele Punts in die 20 hat, dann hat er am meisten ein kurzes Feld gehabt. Immerhin einen Punt bringt er auch in die 10-Yard-Linie unter. Ja, bei den ähm, Touchbacks und Kickoff-Returns sind wir ziemlich schnell durch, denn es gab in dem Spiel nur Touchbacks. Insgesamt wurden neun Kickoffs ausgeführt, alles Touchbacks, sechs von dicker. Drei von Matt Gay. Und damit kommen wir zunächst einmal zum letzten Spiel des äh, Spieltages. Da schlagen die Steelers die Ravens 16-13. Chris Boswell in diesem Spiel hat vier, vier Goalversuche cool und äh, trifft äh, dreimal. Aus äh, 21, 48 und 51 Yards, hätte ich jetzt gesagt, denn der 58, äh, 48 Yarder, der ist äh, gar nicht gut gewesen. Der ist nämlich an den rechten Pfosten gegangen. Aus 33 Yards trifft er dann allerdings nochmal. Ähm, Justin Tucker, der hat äh, zwei Figur-Versuche in dem Spiel gehabt. Aus 30 und aus 51 Yards war er jemals erfolgreich. Beide Kicker gehen 1 für eins bei den Extrapunkten. Bei den äh, Panthern, John Stout hat äh, für die Ravens vier Punts gehabt, 44,8 Yards, sein Bruttoschnitt, sein Nettoschnitt nur 39,8 und äh, das liegt in dem Fall an einem Touchback, den er dabei hatte. Zwei seiner Punts bringt er jetzt in die 20 und durch die... Die beide in die 10. Äh, Presley Haven, der Dritte, hatte zwei Punts für die Steelers, einen 51- und einen 48 Yards schnitt also insgesamt 99 Yards gesamt Schade, dass er da nicht die Dreistelligkeit erreicht. Ähm, das Ganze bedeutet, dass er einen 495 brutto schnitt hatte, 485 Yards äh, davon netto, also allzu also lang war der äh, Return dann nicht. Ähm, bringt einen Punt in die 20, den sogar. In die 10. Und äh, bei den Kickoffs, da gab es drei äh, Touchbacks für Chris Boswell. Bei fünf Kickoffs, die er ausgeführt hat. Allerdings auch einen langen Return von Hill, äh, der einen 56 yard return im vierten Viertel hatte. Und Justin Tucker hat drei Touchbacks bei vier Kickoffs, die er ausführt, und ähm, ja, ein Return, der dann 29 Yards lang war. Ja, und das waren alle bisherigen Spiele des Wochenendes. Das Spiel zwischen den Bills und den Bengals ist ja zurzeit unterbrochen worden ähm, aufgrund der, der Verletzung. Und äh, ja, da werden wir abwarten müssen, ob dieses Spiel fortgesetzt wird oder wie das äh, da von der NFL gehandhabt wird. Natürlich auch hier alle Glückwünsche. Das ist ja, war nicht das falsche Wort? Alle Genesungswünsche an äh, den Buffalo-Spieler -Spiel Hamlin, der sich da verletzt hatte. Ähm, ja, und äh, damit gehen wir auch schon in die Wochenstatistik rein. In, in dieser Woche wurden insgesamt, bisher muss man natürlich dann äh, sagen, 58 viel kurz probiert. Davon waren 46 erfolgreich. Das bedeutet, es nur eine Trefferquote von 79,3 Prozent. Sehr, sehr deutlich unter dem Schnitt, äh, den wir bisher hatten in der Saison von knapp 85 Prozent. Wir hatten immerhin auch ein Doink, das gibt ja wieder ein bisschen Spendengeld, ähm, Insgesamt bei den Extrapunkten, da war es deutlich besser, denn es sind nur zwei daneben gegangen, 69 von 71, 97,2% Trefferquote. Ähm, das ist ein gutes Stück über dem Saisonschnitt von 94,7%. Bei den Kickoffs, wir hatten einen Kickoff, Out of Bounce, das war der 24. insgesamt in der Saison, äh, Onside Kicks 2, äh, keiner wurde recovered. Ähm, Touchbacks, da lief es ganz gut, äh, knapp 70% waren äh, Touchbacks. Das ist sehr deutlich über dem Saisonschnitt von knapp unter 60%. Und der 105-Yard-Return, das ist auch der, meine geteilte, längste in dieser Saison, es ist auf jeden Fall mit der längste. Apropos längste, äh, der längste Punt an diesem Wochenende kam von unserem Freund Corey Budjoges, dem ähm, ja, imaginären Feel-Goal-Kicker. -Cool äh, der hatte einen 64-Yard-Punt, dahinter Bradley Pinion, 62, Jack Fox und Tommy Townsend mit jeweils 9, äh, 60 Yards. Das längste Vierkohl des Wochenendes, es kam von Matt Prater, geteilt mit Daniel Carson, jeweils aus 57, dahinter 3x56 von Fairbairn, Crosby und Jake Elliott. Der beste Powerpunter an diesem Wochenende, Koi Jorges, zwei Powerpunts für einen 54,5-Jahr-Schnitt, dahinter Tommy Townsend vier für einen 532 Yard schnitt und dann Jack Fox zwei 53 Yards Es gab 5 äh, Entschuldigung, 8 Punts innerhalb der 5-Yard-Linie, davon, ähm, ja, ich glaube, 4 an der 1, also das ist sehr, sehr gut. 12 äh, kritische Punts allerdings auch, ähm, das ist eine ganze Menge, das ist fast 10% aller kritischen Punts, ähm, die wir in der gesamten Saison hatten. Ja, die längsten Returns, ich, habe, ich hatte sie alle erwähnt, Nixon 105 Yards, äh, Jones 63 Yards, Hill für ähm, die Ravens 56 Yards. Ja, Tackle-Maschine Graham Gnoe hatte ich auch erwähnt, dass er zwei Tackles hatte. Jake Kamada hatte ein Tackle und ich hatte auch erwähnt, dass der gute Thomas Morstead einmal von Skula umgerannt wurde. Ja, äh, gucken kurz bei Pro Football Focus rein, wie äh, da der Stand ist. Äh, wen haben die als äh, beste Kicker, als beste Panther geradet und welche auch nicht ganz so gut sind. Ganz oben, Brett Maher vor Daniel Carson und Graham Gnoe. Ganz unten Evan McPherson, Harrison Butker und Kyros Santos. Also wenn man gesagt hätte, die stehen am Ende der Saison als schlechteste Kicker da. Ich glaube, da hätte man eine sehr gute Wettquote bekommen. Bei den Panthern, ja auch da... Oh, zumindest ein bisschen überraschend alles. Tommy Townsend, dass der ganz vorne steht, nö, das ist vielleicht nicht so. Aber dann Riley Dixon und äh, AJ Cole. Ja, Cole auch, aber Dixon, hätte ich jetzt nicht gedacht, dass der in den Top 3 ist. Auch nicht gedacht, dass ich in den Bottom 3 ähm, Tress Way, den probe der hatte Und äh, Jack Fox, ja, Michael Palladi, gut, da ja, wusste man vor der Saison nicht mal, dass der da noch spielen würde. Der ist zurzeit der am schlechtesten Great der Panther im äh, für Pro Football Focus und kurzer Blick auf den Spendenstand. Da fällt mir ein, ich glaube, ich habe eine Sache vergessen einzurechnen, da muss ich gleich nochmal nachgucken, aber bevor ich das gemacht habe, war der Spendenstand schon bei 191,7 191,70 Euro und 70 Cent für die Eichhörnchenschutzstation in Eckernförde. Das ist doch eine wirklich sehr schöne Summe, da werden wir locker die 200 packen noch in der Saison. Ja, und damit schauen wir doch mal rein, wie es aussieht im Fantasy-Football, falls ihr da noch irgendjemanden braucht. Ja, herzlichen Glückwunsch an Manuel, denn der hat die SMKP Legends Division gewonnen. Die eigene Kicker-Liga. Also wenn ihr da Lust habt, im nächsten Jahr auch mitzumachen, dann sagt Bescheid. Dann ziehen wir noch eine neue Division auf. Wobei, vielleicht werden auch ein paar Plätze frei. Ähm, in der Upside-Division, da äh, wird noch weiter gespielt. Ich weiß nicht, wieso. Ich dachte eigentlich, ich hätte die Liga-Settings einfach 1 zu 1 kopiert. Offensichtlich habe ich das nicht gemacht. Denn äh, da gibt es äh, noch ein Spiel in der Woche äh, 18. Und äh, ja, da tritt an meine Frau gegen Elias. Also, das ist äh, eine sehr spannende Sache. Das sind auch die beiden, die, sagen wir, wohl verdient da im Finale stehen, denn die haben ja beste Records gehabt und äh, mich prinzipiell platt gemacht. Ich bin da jetzt gerade im Halbfinale an meiner Frau gescheitert. Herzlichen Dank dafür. Äh, empfohlen hatte ich äh, in der letzten Woche, wo ich übrigens einen Sieg und drei Niederlagen hatte und damit insgesamt 57 Siege, 52 Niederlagen, ähm, hatte ich äh, mir Färbern Ich erwähnte drei Punkte, immerhin Langes Vielgur cool. in unserer Kickerliga hätte das insgesamt 12 Punkte gebracht. Also das lohnt sich da dann schon. Aber ich hatte ja als ersten Kicker Matt Prater empfohlen und der hat 13 Punkte gemacht und in der Kickerliga wäre der richtig gut gewesen. Ich habe die Zahl jetzt nicht da, aber da wäre einiges zusammengekommen, wenn man da auch noch so 57-Jahre-Dabei hat. Wen empfehle ich in dieser Woche natürlich wieder nur die Kicker, die noch auf dem Weber Wire vielleicht zu haben sind und nicht irgendwelche Leute, die ohnehin ihr eigentlich schon hättet, natürlich mindestens draften müssen. Ich empfehle in dieser Woche Eddie Pinheiro, die spielen bei den Saints. Und äh, Ryan Suckup. ich glaube, der kommt zurück. Das äh, war jetzt sein Downspiel, jetzt kommt er wieder und äh, macht äh, ähm, alle Tampa Bay Buccaneers-Fans äh, wieder glücklich und beruhigt da die Nerven für die Playoffs. Äh, die spielen gegen die und in Atlanta bei den Falcons. So und äh, damit noch mal ganz kurz in den College Football Bereich, wirklich nur ganz 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 kurz. Ja, im College Football standen ja die äh, Playoff-Halbfinals an und ähm, ja, meine Ohio State-Buckeyes verlieren da äh, durch ein ja, game losing fielko muss man dazu sagen, von Noah Ruggles aus 50 Yards, hätte er das Upset gegen Georgia perfekt machen können. Ja, hat leider nicht äh, geklappt. Ja, ich persönlich kann ja mit diesem Playoff-Format einfach nicht so viel anfangen. Ich habe das Spiel auch nicht gesehen. Ich habe bisher irgendwie zwei Spielzüge gesehen davon, nämlich einmal das Fielko und die Verletzung von Marvin Harrison Jr. Ähm, ja, sonst nichts, weil ich fand zum einen nicht, dass Ohio State da über hätte da sein sollen und irgendwie packen mich diese dieses Playoff-Format einfach nicht. Ich hoffe, dass wir dann in zwei Jahren, wenn wir dann ein richtig längeres Playoff haben, dann etwas besser. Vorher haben wir, es war ja Silvester, ähm, TCU gegen Michigan gesehen und ich muss sagen, meine Frau war absolut begeistert von diesem Spiel. Natürlich war sie nicht von Michigan begeistert, das wäre sonst ein Scheidungsgrund gewesen, aber von TCU war sie richtig begeistert, insbesondere von Max Duggan. Sie ist jetzt Max Duggan-Fan, Max Duggan, der Quarterback der TCU Hornet Frogs, falls ihr euch da am college Football nicht so auskennt, der, dessen Statistiken gar nicht so gut waren, aber der ein echter, sagen wir mal, Baller ist. Und äh, ja, also hat jetzt mit äh, meiner Frau einen neuen Fan äh, dazu bekommen. Ja, ähm, ich wollte da nur erwähnen, dass ihr, wenn ihr auf meine Homepage geht, smk-blog.de und da auf Stats klickt, da könnt ihr bereits die ersten Listen sehen für Spieler, die in den NFL-Draft gehen werden. Für Kicker und Panther natürlich nur, nicht für unwichtige Positionen wie Quarterback oder so. Und äh, da sind bisher nur ein paar Namen drin. Das erweitere ich jetzt in den nächsten Wochen immer weiter, je mehr ich weiß, der äh, von Spielern, die wirklich in den Draft gehen werden. Das ist ja so ein bisschen kompliziert, durch das Covid ja, durch ähm, besondere ähm, Sachen, wie, wie ob's ein Redshirt, ob er ein Redshirt bekommen hat und so weiter. Das ist nicht immer so ganz klar. Deswegen warte ich da wirklich, bis man eine Nachricht vom, quasi vom Spieler, die sagen mir leider nicht persönlich Bescheid, aber äh, wenn man da sehen kann, der und der ist zu dem Combine eingeladen, dann weiß man, dass er da in die Draft gehen wird. Und äh, dann werde ich das immer weiter ja, ausbauen, aber ich ähm, ja, wollte das nur schon mal sagen, dass ihr da, wenn ihr auf meine Homepage geht, smk da auf Step Center, da könnt ihr schon mal reinklicken und ein paar Namen euch einfach merken, falls euer Team, ja, ich blicke so in Richtung Jets oder so, äh, vielleicht ein Panther braucht, ja, dann könnt ihr da schon mal anfangen, äh, ein paar Namen zu lernen. Und das war sie auch schon, die 137. Ausgabe vom Sunday Morning Kicker. Vielen Dank fürs Zuhören. Wie gesagt, ich wünsche euch ein ganz wunderbares neues Jahr. Haltet den Podcast-Feed Podcast äh, offen, denn es könnte sein, dass da in nächster Zeit etwas äh, ja, Außergewöhnliches reinfällt. Mal schauen. Ich wünsche euch eine ganz großartige Woche. Bis dann.